0: že ja ako dieťa som robila rodiča mojim rodičom. To počúvanie seba je o takom dovolení si byť. Skôr si myslím, že čím ja žijem vo väčšom prijatí, tak tým viacej ľudí okolo seba príjmať. Niektoré témy sa dajú vyriešiť jednoducho, niektoré témy naozaj o seba riešiť roky. Naučiť sa milovať je schopnosť. Možno nám bude roky trvať sa naučiť byť empatický, ale nie je to nemožné. Aj keď sa mali prvý orgazmus, tak my vedeli, že je to orgazmus. Ktorý ti toto ma nesralo, tak ma musí srať niečo iné. My budeme robiť krúhy kolečka vtedy, kým zistíme, že vlastne na čo nám to kolečko slúži. Jung to tak tuším popisoval, že jedným prstom ukazujú na teba a tri prsty ukazujú na mňa. Na to, aby vznikli nové veci, musia staré nániknúť. Každý podľa mňa z nás vie, kedy žije na plno. Opakujúce sa sny alebo opakujúce sa tým v tých snoch motívy, poukazuje to na nejakú otvorenú tému som tiež minulý rok odišla od toho super chlapa do super roboty a je mi dobré.
1: Ahojte, Vítam vás pri ďalšej časti podcastu Sponorsa a mojou dnešnou hoskou je Veronika Ragan. takže ahoj Veronika. Ahojte. Ja ťa veľmi pekne vítam tu na podcaste a veľmi sa teším, že si prijala pozvanie a možno že hneď na úvod môžeme prejsť k tvojemu predstaveniu sa, mm.
0: takže ak by si povedala nejakých
1: pár slov o sebe, tak by to bolo skvelé. Tak,
0: tak, možno asi už ako viete, podľa môjho hlasu, tak som žena a venujem sa vlastne hlavne, väčšinu môjho času trávim uh, mojej praxi, venujem sa vlastne terapiám. Čiže práci s so ľuďmi, či už so na individuálnej úrovni alebo na skupinovej, a to by som povedal, že taká mocná časť môjho života. Pritom vlastne trávim život v rôznymi mojimi hobbies, snažím sa so vlastne stále aktuálne teraz hľadať, čo by bol takým môj pre mňa dlhodobým zdrojom nejakého seba naplnenia. A čo ešte takého mňa má rada mačky? Mám tri.
1: <laughs> a, super! Možno, že by sme mohli prejsť, um, nejak plynule k tomu vlastne, že aká bola nejaká tvoja cesta k tomu, kde sa nachádzaš teraz, že vôbec k tomu, že si sa rozhodla venovať sa psychológii a terapii a týmto
0: záležitostiam. Aby sa povedala celkom taká priamočiara, pretože uh, ja som išla vlastne po strednej na školu na, na psychológiu, že to vlastne, vlastne na UKčke v Bratislave a potom na Filozofickej ekonomickej fakulte tiež tu v Bratislave, aplikovanú psychológiu. A nejak celkovo tá moja cesta, čo sa týka práce, viedla vždyckých práci s ľuďmi, že tým, že ja som bola celý život naučená v podstate počúvať, tak je to taký skill, ktorý mám, ktorý teraz tak kultivujem. A popri vlastne výške, ja som robila v rôznych odvetviach, ale vždy sa to vlastne týkalo medziludskej práce, či už to bolo nejaké riešenie konfliktov, alebo naučenie sa vlastne počúvať klienta, čo vlastne klient potrebuje a následne to komunikovať ďalej nad tým alebo to bolo uh, práca v rámci rôznych komunít mm. čiže vždy som nejak takto pracovala s ľuďmi a nejak časť vlastne pred uh, skončením vysokej školy som sa rozhodla, že by som chcela vlastne pracovať takže sama na seba a pomaly postupne, tým, že ja som aj koučovala predtým už počas výšky, tak som sa vlastne dostala k tomu, že som postupne si začala vlastne otvárať vlastnú prax.
1: Mm-hmm. Mňa zaujalo, keď si vlastne povedala, že od vždy si počúvala. Mm-hmm. A, bolo to tak, že ty si bola napríklad v skupine práve taká tá veľká butlava vrba, za ktorou všetci chodievali a vyrozprávali sa aj, alebo...
0: Hm, ako si to predstaviť? Ako si to predstaviť? Možno, že sa v tom nájdete viacerí, ale u nás to bolo tak nejak naopak, že ja ako dieťa som robila rodiča mojim rodičom mm-hmm. a tam som sa ja nejakým spôsobom naučila, naučila počúvať cez nich. Samozrejme, že má to do zvuky aj teraz na mňa, že to... aj sama s tým pracujem v rámci mojej vlastnej individuálnej terapie, s mojím terapeutom alebo terapeutkou podľa toho, ku komu chodím v na obdobie. A... Snažím sa vlastne aj v rámci toho môjho vlastného sebarozvoju naučiť vlastne počúvať samu seba teraz. Čiže ja mám naozaj že ten skill počúvať ľudí okolo seba, ale to, kde cítim, že sú ešte medzery u mňa, sú že naozaj že tak, v takomto napájaní sa na seba, že čo v daný moment potrebujem, čo chcem, počuť, čom tlúžim, kam chcem smerovať a zároveň opúšťať takéto moje nastavenie vyhovieť ostatným, takže...
1: Uh-huh. A keď tak teda porovnáš, Také počúvanie ostatných a samej seba, tak v čom vidíš taký najväčší možno, že jednak či už rozdiel alebo takú tú náročnosť v tom počúvaní samej seba, keď si vrábala, že skôr v tom nejakož?
0: Niečo ja by som to podľa, že to ide ruka v ruka a je to ruka v ruka v tom, že aj to moje počúvanie, na to teraz do úvodzoviek, je v podstate o tom, že ja som sa naučila oddeliť seba samu a počúvať ľudí zvonka. A myslím si, že vo mne nebol pokoj a tomu, kde ja teraz vlastne smerujem a dlhodobo sa s tým snažím pracovať, že to sú roky, čo s tým robím, je, že naozaj že hľadá ten pokoj v sebe, lebo len, že až keď má pokoj naozaj člo- človek v sebe alebo ja, keď nebudem to generalizovať, ale keďže ja mám naozaj pokoj v sebe, tak uh, to, že je človek porozumený, tak by, by to bia aj pre ňoho zdrojom, To hm. nezostáva to len na takej racionálne uchopenej, uchopenej rovine. A, Aleže že to počúvanie seba je o takom, ja to aspoň tak mám, že o takom dovolení si, dovolení si byť a stávať sa vlastne sebou, sebou samou. Mhm. Ale tú náročnosť, ja by som, som to nedávala, že ktoré náročnejšie, ktoré, ktoré menej, skôr si myslím, že čím ja žijem vo väčšom sebaprijatí, tak tým viacej ľudí okolo seba prijímať, byť väčším zdrojom v tomto.
1: Mm-hmm keď si povedala, že sa vlastne tomu už venuješ niekoľko rokov, mm. aby si sebe teda počúvať, aby si nachádzala taký ten pokoj v sebe, tak mm,
0: čo že v tebe tak najviac funguje? Nájsť
1: ten pokoj, dostať sa tak do seba a...
0: Sú rôzne cesty, ak sa pýtaš na nejaký návod, mm-hmm. ale že za každým funguje podľa mňa niečo iné. Niekedy je to taká prdafácká reality, nie sa znamená, že fuhá, že však toto ja vlastne vôbec nechcem robiť a vôbec to nie je moje. To ja je samozrejme nejaká tá spätná väzba z môjho okolia a to napríklad na toto ja viem zatočuť. Alebo je to potom čas naozaj trávený o samote. Alebo sú to rozhovory s podstatne staršími ľuďmi odo mňa, ktorí si podobným niečím už prešli a vedia mi, vedia mi dať na to náhľad.
1: Hm, čiže je to vlastne také... A kebyže aj od situácie k situácii sa to... Rieši. Od témy k
0: téme. Od témy k téme, od situácie k situácii, že niektoré témy sa dajú vyriešiť, jednoducho niektoré témy naozaj u seba riešim roky.
1: A keď si teda pracuješ na tom aktívnom počúvaní ostatných, čo teda využíváš to aj v rámci práce, ne. tak možno veľakrát sa stretávame aj v rámci bežných komunikácií s tým, že s niekým sa bavíme, ale máme pocit, že... Iba hovoríme, hovoríme a nikto tam vlastne nepočúva. Uh-huh. Tak možno, že k tomuto, ak by si mohla povedať pár slov, že vlastne ako sa môžeme naučiť aktívne niekoho počúvať.
0: Že sú k tomu nejaké také hinty alebo... No, ale u každého to je inak. Uh-huh. U každého to je inak, že je podľa mňa rozdiel medzi nejakým porozumením človeku, že to podľa mňa, že keď sa posnažíme, vieme porozumieť. A... Ale že zároveň ďalšia vec je, že či sme naozaj pre toho druhého zdrojom. Mm-hmm. že keď sa nám rozleje tá druhá strana, že či dostaneme breh. To je podľa mňa to, čo si ty povedala, že máme pocit, že rozprávame, ale nie sme nejako zachytení, ale ja neviem povedať naozaj, že ako, ako sa dopracovať vlastne k empatii. Mm-hmm. A to teraz nemyslím len empatii takej tej, no, že rozumiem ti, ale naozaj takému tomu, že je tam aj tá láska a sympatia voči tomu druhému človeku.
1: Mm-hmm. A to
0: podľa mňa je možné, keď je tá osoba zazdrojovaná, že má svoje, má svoje vlastné zdroje. Ale
1: čo si môžeme pod tými zdrojmi predstaviť? Lebo to môže byť taký akože každého, pojam, každého že
0: že... U každého to je inak. Uh-huh. U každého to je úplne inak, že pre niekoho môže byť zdroj nejaká aktivita, pre niekoho sú to vzťahy, pre ďalšieho človeka to môže byť, najmä tomu sadenie kvetín, keď to na uh-huh. okolo seba. Že u každého je niečo iné zdrojom radosti, ale že napríklad u mňa to je, že ja sa teším do seba, že keď môžem byť užitočná. Že keď naozaj v sebe nájdem takú tú kapacitu, že, že mám rada toho človeka. A zároveň je to aj naopak, kde niekde cítim prijatie zvonka. Že to mm-hmm. také, ale že v každom vzťahu to je iné. že na ideálne to tak teda kde nájdem nejaký komplementárny vzťah, kde je to, že aj dávam, aj dostávam. Ale že čo môžem ja povedať, tak viem vymenovať oveľa viacej vzťahov, kde ja dávam aktuálne.
1: Mm-hmm. Ale že
0: extrémne málo vzťahov, kde ja naozaj dôverujem a viem, že sú tie vzťahy pre mňa dôveryhodné.
1: Uh-huh. A sú to takéto, tieto veci vlastne niečo, čo m- tak pramení skôr z detstva a že tam sa to teda ako keby, že musíme nejako naučiť, alebo je to niečo, čo skrátka aj v dospelosti je také realizovateľné, lebo keď si vlastne spomenula tú empatiu, tak to vnímam ako niečo, čo sa veľmi intenzívne buduje práve v detstve a v tom ranom období, ale že dá sa to ako
0: keby, aj potom neskôr vlastne naučiť. Empatia je schopnosť a takisto aj naučiť sa, naučiť sa milovať je schopnosť. Čiže naozaj, keď sme niečo v detstve nedostávali alebo sme v nejakých hlbokých deficitoch, že nám naozaj chýba prijatie, napríklad ako je u mňa materské prijatie, že nie, veľmi toto, že je to stále téma, ktorá som rezonuje, roky, roky sa to objavuje, tak je to niečo, čo si v dospelosti vieme, vieme uvedomiť a následne si to začať niekde inde v iných vzťahoch.
1: Um, ale je to vlastne niečo, čo treba tak aktívnejšie riešiť s nejakým terapeutom alebo s nejakým coachom alebo s nejakou takou vedúcou osobou. Alebo v podstate tým, že si to človek uvedomí, tak no, akože v podstate teoreticky asi môže to robiť aj sám, len... Takže teda, časť môže nezazdrojú. byť zdrojom. Podľa
0: me, že sám sa človek nezazdrojuje, že nemusí to byť zrovna terapeut, ktorý môže byť zdrojom, mm-hmm. že každý z nás môže mať v živote iné priateľské vzťahy, ktoré môžu byť vlastne pre neho zdrojom. Alebo mm-hmm. môžu to byť aj vzťahy v rodine partnerské vzťahy, že pri každého to môže byť naozaj niečo iné.
1: Mm-hmm. Čiže vlastne ale pre tú empatiu a pre tieto veci, ten zdroj musí byť nejaký ako kebyže vzťah, hej, že lebo si vrabala, že zdrojom pre človeka môže byť aj nejaká iná činnosť napríklad, ale to
0: nám potom poskytuje zdroj k takému niečomu inému? Môže to byť zdrojom napríklad k nejakej ulave alebo uvoľneniu alebo nejakej sebarealizácii, mm-hmm. ale že podľa mňa, že všetko začína a končí vo vzťahoch, čiže aj keď sme napríklad sa tú empatiu nenaučili počas detstva, tak možno nám bude roky trvať sa naučiť byť empatický, voči mm-hmm. druhý, ale nie je to nemožné.
1: Rozumiem, tak to je také celkom, také svetelko nádeje, že so všetkým sa dá ači Na naozaj
0: musí chcieť, že to je niekedy naozaj veľké videnie zo svojej komfortnej zóny, zo svojho strachu, ako sa, že keď človek sa bojí obrovského odmietnutia, alebo nejakého zranenia, alebo že zase mu bude nejako ublížené tak normálne, že vyjsť z tohto a naučiť sa čeliť tomu, že môžem byť naozaj niekde odmietnutý, keď si ja idem pýtať alebo naplňať svoju vlastnú potrebu.
1: A už možno, že vlastne samotné to uvedomenie si toho, že niečo mi možno chýba, je takým ten prvý krok vlastne k tomu, aby sme vlastne ano, sa mohli ano. rozhodnúť, že to chceme ísť nejakým spôsobom meniť.
0: Ano. Ale ja verím v to, že aspoň ja nejako poznám seba a ľudí okolo seba, že, že keď už príde táto potreba, tak... To, to telo alebo celkovotný organizmus si to prírodzene niekde začne pýtať. Mm-hmm. Alebo sa naozaj spoznám to z vlastnej skúsenosti, kde je to, že keď to nebude tá rana niekde vyhojovaná, tak to bude naozaj taký slabý bod našej osobnosti, že sa na tom, ja, metaforicky, keď to mám uchopené, je, že na to sa bude rucať statika nášho domu. Mm-hmm. Že aj môžeme mať upratané, pekne upratané v poličkách, ale niekde, ktorý nám ťahá dom spodu vodu, tak furt nám budú bohnúctenie ako vlastne
1: vôbec niečím takým, že začať tak nejako, že prichádať tak k sebe a spoznávať, že čo mne možno chýba, čo som niekedy v detstve alebo takže nedostal, nedostala a ako sa vlastne takto začať viac spájať so sebou a poznávať sa a zisťovať, že čo potrebujem.
0: Dobrá otázka, ale že nedá sa odpovedať na odpoveď ako. Že keď to naozaj premrštím do exponenciálneho levelu, tak aj keď sme mali prvý orgazmus, tak my vedeli, že je to orgazmus. Mm-hmm. A to je to isté s tými potrebami, že niekde vieme, tušíme, že toto je ono. Toto je ono, čo chceme naplňať. Inéto mm-hmm. organizmus dá na javu. Ale že u... Um, ale u každého to môže byť nejako inak. Niekto, napríklad ty si jogu, ak, sa, ak si tak dobre vnímam, že tak u niekoho to môže byť naozaj, že toto forma naplnenie sa na seba. U iného človeka to môžu byť nejaké komunitné kruhy. Priateľstva. U niekoho to by naozaj psychoterapia v alebo nejaký coaching, každým som povedal, že aj to seba poznanie, má rôzne levely. Že ja som tiež napríklad v 15 rokoch začínala starotom, prešla som si cez rôzne možno nejaké spirituálne, ezoterické, aj kruhy a tak ďalej, až ma to postupne vlastne priviedlo lepšie, že väčšiu hľubku som chcela. To mi vlastne dáva, poskytuje aktuálne, aktuálne, či už psychoterapeutický výcvik individuálna moja psychoterapia, alebo potom enkantárove skupiny.
1: Mne napadlo k tomu vlastne, že my občas aj máme že nejaké potreby, ktoré si uvedomujeme, ale teda veľakrát tie potreby sú ako keby len taká nálepka na niečo, čo je tak hĺbšie v nás. Že potreby nikdy nie sú nálepka. Po no, potrebe to práve že začína. Skôr som napríklad ale myslela, že ja môžem napríklad mať potrebu, alebo môžem ma nahnevať niečo, ale že to, z čoho to vychádza, vôbec nemusí mať súvis s tým, čo ja teraz reálne, čomu sa napríklad ja reálne hnevam. Alebo že... Môže by to byť pokojne nejaký skrytý strach, alebo smútok za tým hnevom. Hej, k tomu som sa to snažila smerovať, že vlastne my niekedy si možno aj myslíme, že chceme toto, ale vlastne ako keby sme len tak trochu možno ovalomotili samého seba a vychádza to z
0: niečoho úplne iného. Podľa mňa to je tým, že ten organizmus začne hľadať niekde a tuto, týmto smerom alebo týmto smerom, že snaží sa vlastne uľaviť si z toho napäťa, naplniť si tú potrebu, tak ide vlastne po takých prvotných signáloch. A keď zistí, že vlastne cez ten signál to neprechádza, tak ideme prirodzene niekde len, že aha, že ktorý ti toto ma nesralo, tak ma musí srať niečo iné. Uh-huh. Takže ideme hlbšie a hlbšie.
1: To mi iba napadá to, že vlastne stále takéto uvedomenie, lebo ja mám pocit, že veľakrát sme práve takí nevedomí v tom, že my myslíme, že hneváme, hneváme, hneváme a nejdeme tak možno, ako si teraz ty povedala, že do hlubky, že takto preto to má neštvej, ale že sa stále tak fixujeme na to, že a to ten muž proste, že on je zdrojom toho, že on má naštva, že to je ako kebyže jeho vina a že nepozrieme sa také hĺbšie do nás, že to môže vychádzať práve že z nás.
0: Hmm, hovoríš teraz v mnúžnom čísle. Tieto generalizácie sa podľa mňa sú, môžu byť aj naozaj, že zdrojom neporozumenia a Áno, možno naozaj niekto môže byť takto zastúpený, že nevidí mm-hmm. to, že nevidí, že nepozrie sa na seba, ale že by som mu povedal, že u každého je to veľmi individuálne.
1: Uh, rozumiem, no hej, ja vie, viem, že je náročné, ako keby, že odpovedať otázky tak nejakože vo všeobecnosti mm-hmm. a určite ty, keď máš skúsenosti vlastne však aj s individuálnymi sedeniami s ľuďmi a prešlo ti cez teba veľmi veľa ľudí asi si poznaš tie príby, že je ťažko sa na to pozrieť, takže
0: tak vo všeobecnosti. Ono by si dalo povedať, že keď ja som vo svojej téme, tak ťažko uvidím druhého. Mm-hmm. Inak povedané, že ja keď som niekde vystrašená, alebo v deficite, tak neviem byť príjmajúca pre tú druhú stranu, keď ona má deficit. Tak hovoríš o takomto niečom. To je, toto je normálne že popísaný fakt, že takto, takto veci naozaj sú. Ale že on má, že ona človeka, že on sa niekde nepozrie do alebo že sa nechce, že to sú so že príliš silné vyjadrenia. Že mm-hmm. niekde ten človek z jakého dôvodu to neurobí. Pre to môže byť tak ohrozujúce, čo tam vnútri v seba nájde, že nebudem pomaly postupne sám dostáva to prijatie zvonka, tak sa na to možno ťažko, ťažko pozrie.
1: A po- k tomu, aby sme vlastne my vnímali to prijatie, takýchže samých seba, tak je dôležité, aby, prija- aby to prijatie prišlo najskoršie zvonku alebo dá sa prijať samého seba aby bez toho, aby sme vlastne boli prijatí tým ochlým, alebo mali také, taký ten pocit. Lebo teraz sa dosť tak prezentuje um, seba, láska, je mm. to akože super všetko, ale teda, že keď vlastne podľa všetko mňa, o
0: vzťahoch. Hej, okay. podľa mňa, že čo bolo zranené vo vzťahoch, sa dá vylíčiť nie vo vzťahoch. Keď nemám niekde nejaký silný po- deficit nejakej nenáplnenej potreby, tak napríklad aj to prijatie môžem začať naplňať vo vzťahoch. Ale že pomaly postupne ja zistiť že ja keď takýto budem, som vlastne prijatia hodný. Lásky hodní, že ten človek mi nevynadá, neuteče ho mňa, nezlakne sama. Alebo, že aj keď sa možno zlakne, tak sa vráti náspäť do toho vzťahu. Že aj keď neporozumieme, tak ten človek so mnou stále chce a my si vieme cesto to podľa mňa, že to prijateľné na plňať.
1: Ale nemus- m- nie je to potom tak trochu aj v rozpore s tým byť sebou samým, keď vlastne m- chceme, aby nás prijali ostatní. A robíme také veci, že akože, aby nás prijali ostatní, že, to, ja, to ja, teraz,
0: ja teraz nehovorím o tom, že človek, podľa mňa, že keď budeme robiť veci tak, aby sme boli priateľní, tak nie sme za to, kto ty naozaj sme. Mm-hmm. Ja teraz hovorím o tom, že keď človek bude naozaj sám sebou a zažije si to prijatie, tak vtedy len sa začne niekde, niekde sa začne z toho, to začne byť pre ňou zdrojom.
1: Rozumiem, no len asi treba potom prijať nejako, v podstate je to riziko, že keď sa rozumieme byť sebou samým že budeme odmiednutí niektorému odmíľu, lebo nie vieme každému. Hej, a to je asi taký dosť veľký strach, že hlavne teda, ak nemáme v sebe nejak pevne ukotvené to prijatie nikto z toho detstva, tých celci.
0: Uh, ono takto by som ešte povedala, že pôjdem do toho hĺbšie, že človek prežije bez prijatia. Skôr je problematické, a to, alebo respektíve to, čo vie naozaj spôsobovať, keď to takto zhodnutím, uh, napríklad depresívne alebo úzkostlivé prežívanie je ten smútok z toho, alebo mm-hmm. možno aj zmiešaný s nebom, že som bol nepríjmaný. A niekde človek sa môže potom naozaj roky trápiť tým, že sa cíti v niektorých témach, že prijatý. Normálne, že to takéto malé, detské,
1: ešte treba tak poláskať. Um, keď si vlastne povedala, že malé, detské, treba poláskať, tak mi sa k tomu objavila tá otázka vnútorného dieťaťa. Mm-hmm. a týchto vecí, že vlastne je aj toto niečo, čo sa v podstate ty ako keby venuješ so svojimi klientami k takému, ale, alebo to nie je tvojou oblasťou?
0: Na to není nejaký špecifický terapeutický výcvik. Mm-hmm. To je, každý z nás to v sebe má, každý z nás má nejakú časť dieťaťa, časť dospelého a časť rodičia. Mm-hmm. Čiže je to súčasť, súčasť každej ľudskej osobnosti. Čiže v rámci rozhovorov s ľuďmi sa venujeme pokojne aj tejto téme, že nie je to, nie je to mimo. Mm-hmm. Je to aj nejaká špeciálna metóda, alebo sú možno nejaké knihy, prístupy k tomu, ale že to z nás, každý z nás v podstate je dieťa, a je decký, a je hravý, a kreatívny a tu, tu po radosti, bez starostnosti, bez v živote. Takže ja s tou témou nepracujem, kým sa nepríde klientám. Čiže, keď sa klient do týchto veciach chce rozprávať, tak sa o nich rozprávame.
1: Mm-hmm. Keď napríklad, Dám to teda na svojom príklade, aby som toto nehovorila nejak tak, akože generalizovanie. Keď občas sa stane, že ja mám pocit, že sa dostanem niekde do spomienok a mám dojem, že toto mohol byť nejaký spúšťač mm-hmm. niečoho, ako človek vlastne zistí, že či sa nemýli. Že či to nie je také, lebo mne automaticky potom príde myslela, začne to spochybňovať, mm-hmm. že, či si to mám, to už nedomýšľam. Mm-hmm. A potom vlastne... Že ako to je, aj v rámci teda, že terapie, že keď človek príde k tomu nejakému spúšte, že ako si môže byť čiže či to istrievo... je skúška
0: správnosti, že človek uvidí, že v následujúcej situácii, či sa v nejako uľavilo, či sa menej vystraší, alebo tam mm-hmm. stále niečo nejako vie podráždiť. Čiže to len čas a skúsenosť ukáže podľa mňa, že či to je ono, na čo sme si prišli.
1: Mm-hmm. Čiže možno, že v podstate keby to aj nebolo, že úplne ono, mm-hmm. ten nejaký primárny skúšač, ale dá to tomu
0: človeku nejakú úľavu, mm-hmm. tak v
1: podstate je to jedno,
0: že to nie je to primárne. Mo- mozog, hlaví, to... mozog má rád celky, čiže ono v danú situáciu príde myšlienka, že aha, takto by to vlastne mohlo byť, že to podľa mm-hmm. nám to ponúkne a keď to tak nie je, tak hlavne, že to podľa nám pojde ešte hľubšie. Keď my mm-hmm. budeme normálne že častokrát sa stáva, že idete električkou alebo len tak ste sa niekde sami so sebou, že rozmýšľať alebo prípadne v nejakom rozhovore vám môže docvaknúť a ťa, že toto to môže byť ono, že je niekde nejaký slabý bod, tak to podvedomie bude sa tendenciu k tomu vrácať. A že to, toto, toto niekto riešime. Viečo stále? Je, hľadať to niekde. Je to v podstate takéto, to, v vo vodokách
1: cyklenie sa, že keď sa nám stále ako keby, že vynára nejaké podobné situácie, nejaké Aj, to je niekde, kým, kým neprídeme na to. Že, ak
0: niech sa nazvame cyklením sa, alebo mo- hoci ako inak, my budeme robiť kruhy kolečka vtedy kým zistíme, že vlastne na čo nám to kolečko slúži.
1: A um, môže to potom ale fungovať tak, že vlastne my v podstate asi možno, ako si povedala, že my vlastne zistíme nejaký kusok z toho a potom môžeme prejsť
0: nejaká hlbšie a hlbšie na nejaký ďalší. My šúpame, šúpame tu cibulu. Aj šupku po šupke pláčame pritom a zistíme, že to jadro je sladké. <laughs> um, k tomu mi napadlo
1: vlastne keď sa dostávame tak hlbšia, hlbšie a hlbšie do takého nejakého nášho vnútra, mm-hmm. tak tam možno, že by vstáva vlastne otázka, že kto sme. Mm-hmm. A keď sa ty spýtaš samej seba otázku, že kto som, mm-hmm. tak aká by bola tvoja odpoveď.
0: Je to momentálne tiež téma, ktorú riešim u seba. Mm-hmm. A napadajú mi tam len nejaké prídavné mená. A myslím si, že to, ako by som mala teraz hodnotiť, je, že myslím si, že ja som nežný a citlivý človek, ale zároveň veľmi vystrašený, čiže tak, kvetinka, krehka, čo sa zohne pod prúčim vetrom. <laughs> Takže to sa zatiaľ ja a vlastne teraz moje strachy, mm-hmm. že čo ja sa vlastne všetkého v živote bojím. A to nie sú ani že moje strachy, to sú naučené strachy, ktoré v živote mám.
1: Mm-hmm. To je možno tiež taká zaujímavá téma vlastne, že Veľakrát tie strachy, ktoré my vnímame, že keď sa tak od nich trošku odstúpime ďalej, tak vlastne zistíme, že sa toho reálne nebojíme, len nám bolo povedané, že sa toho máme bať.
0: Hmm, myslím si, že tam jedna vec je toto, že bolo nám povedané, a druhá vec je, že keď sme si naozaj, napríklad pri výchove zažili ten strach tých rodičov, že sme videli, že tí rodičia boja. Alebo, možno nie toto, ale ďalej keď to domyslím, je, že, alebo keď my sme sa vystrašili niečoho, prirodzené no, niečo nové je zároveň pre nás a, strašidelné, ale aj príťažlivé, že my chceme explorovať, chceme spoznávať, ale že je tam zároveň aj taká zvedavosť a zároveň strach.
1: Mm-hmm. A my,
0: keď sa zlakneme a tá obrana, čo máme za sebou, či je tí naši rodičia alebo ľudia, ktorí nás vychovávajú, sprevádzajú, takisto zlaknú, že to už padnú dve domy na kocky. A my máme pocit, že potom, keď ideme ďalej a viacej je takýchto situácií, ktoré si v živote prejdeme, že my, keď sa zlakneme a... Nedostaneme tú oporu, že tu sa bať, to je normálne, že tu, tu a teraz si sa asi tohto zlakou a druhýkrát sa do nemusíš, tak uh, sa nám bude to, že my sa začneme báť a uzatvárať sa pred svetom. Len nám je vlastne to, že umieme vo svete tak, že kúkame, aspoň minimálne ja to tak mám, že nebezpečenstvo na každom rohu. A čo vnímaš ako také nebezpečenstvo? Možno to bude niečo, čo vnímajú aj iní ľudia? Uh-huh. Vieš čo tým, že ja som vyrastala vo veľmi takom nestálom prostredí. Tak uh, u mňa takou donostnou tému je nedôvera voči okolitý svet. Či keď naozaj, ja by som sa napríklad rozpadla, na to do takže či by tam niekto bol, kto mi pomôže sa poskladať náspäť. Či mm. naozaj, že keď ja sa vystraším, že či sa ten druhý nezlakne.
1: Je to vlastne také niečo, čo možno sa potom prejavuje aj v takých partnerských vzťahoch alebo v takom niečom, že vlastne tam človek hľadá takúto najväčšiu oporu v tom mm. druhom človeku asi. V podstate keď sa aj hovorí, že hľadáme si partnera podľa vzoru nejak našich rodičov alebo toho, čo sme mali v detstve a v podstate chceme prežívať tie veci, ktoré sme mali v detstve. Mm. Tak ako tam môže pracovať v tejto sfére a nejak možno aj, že by, neviem či vysvetliť tomu druhému. ako už poznáme tie naše strachy že, čo potrebujeme, či toto je práve mňa, ten cestá odlovať. Podľa mňa
0: je nosné, že či sú to strachy, ktoré sú prevzaté z matkinej alebo z svojej strany. Uh-huh. A teda závisí, že, či protišok je teda muža alebo žena. A že tie strachy sa prejavujú inak prínok po hlavi.
1: Uh-huh.
0: Čiže to naozaj... Jedna ja nepoved- vec je teda, že dobré, že pomenovať, že to, s týmto tu budeš teraz umier- musieť pátať. Že takto ja ako človek teraz fungujem. A druhá vec je to podľa mňa, že na tom pracovať. Lebo aj preto toho nášho partnera môže byť náš strach nejaký zaťažujúci, predsa mm-hmm. len ako my chceme toho odvážneho chlapať, tak aj môži chcú odvažnú menu. Tak je podľa mňa, mňa je, že sústavná práca na sebe, nikde zisťovať, vladať, skúšať, trénovať si.
1: Uh, hej, no
0: vlastne tie
1: vzťahy asi vzájemne funkujú ako také zrkadlo. Mm-hmm. Že, a som to ja vnímam osobne, že vlastne veľakrát mňaštve niečo, a potom stokrát si uvedomím, že ja robím presne to isté. Hej. A je to pre mňa také automatické nejaké správanie. A keď to spraví ten druhý, tak ma to ide do nepríčetnosti úplne rozčuliť. Vidíš sa u seba. Hej, Hej. a je dosť také náročné, možno, že si to vôbec priznať a odšeliť tomu. Mhm.
0: Ale to je podľa mňa, že, že cena skúsenosť. Lebo mhm. to je, že keby žijeme na opustenom ostrove, tak nikdy nedostajeme na seba na ľád. Mm-hmm. Čiže my naozaj v tých vzťahoch zistíme, že aha, že ja vlastne toto robím a druhý mi to povie a že ja sa môžem zamyslieť a niekto preskúmať u seba, že toto aj teda robiť nemusíme. A no, ak to hovoríš, že mi sa to páči to tak tu popisoval, že jedným prstom ukazujem na teba a tri prsty ukazujem na mňa.
1: Hej, no ono už len tým, že vlastne ako sme všetci prepojení.
0: Áno, to aj s tými rodičmi je to naozaj tak, že vlastne ten prenos tam funguje aj u nich, že všetky tie strachy, ktoré majú oni, sa nalepia na nás a oni sú to tiež nejaké strachy, ktoré oni získali z iných vzťahov.
1: Mm-hmm. ale už len tým, že si to nejak uvedomujeme, tak vlastne zvyšujeme šancu, že s tým môžeme niečo robiť a tým pádom nejak preťať
0: také tie kolobehy mm-hmm. medzigeneračné. A... Tak hlavne to je výmin. Ja si myslím, že každá generácia o niečo výminútejšia ako tá druhá. Ako mm-hmm. tá predtým, respektíve. Čiže to je prirodzený výmin, ktorý nezastavíme. Samozrejme aj v každej generácii funguje Gauss Najmä tam ľudí, ktorí sa vyvíjajú rýchlejšie, niektorí sa vyvíjajú pomalšie. Niekto mm-hmm. v priemere, čiže to stále ide, ide dopredu.
1: Mm-hmm. A keď vravíš to za, teda, uh, každá generácia je vyvinutejšia ako tá predtým, tak mňa by možno zaujímalo, že aký je taký tvoj globálny pohľad na túto generáciu, tých mm-hmm.
0: terajších takých, že ľudia, čo sú ešte mladší od nás. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže ťažko toto zaspovedať, keďže Jediný niekto z takéto mladšej generácii, s kým som v kontakte, je môj mladší brat, už 14 rokov mm-hmm. a nejaký jeho kamaráti. Ale ja som povedal, že to je kaže, vysokocitlivá a zároveň osamelá generácia ľudí. Aj možno to, čo bolo spôsobené teraz pandémiu, že veca len malé decka, boli odlúčené, ale aj dospelí ľudia. Boli 2 roky izolovaní, že takto podľa mňa sa podpísalo na to, že ako oni nadvezujú sociálne vzťahy. Preto bude ešte niečo, čo podľa mňa bude mať na nich dopad, či sa budú musieť popasovať.
1: Hej, ono vlastne, keď som počúvala nejaké podcasty, kde sa riešilo duševné zdravie, mm-hmm. tak vrajete, teda, prečo z toho covidu dosť rapidne stúpli. Keď tie prípady osamelosti najmä ľudí, či mm-hmm. už to boli mladí alebo už to boli aj starší ľudia. Takže... Hlavne
0: starší sú zvyknutí na samotu. To je, že on, ten človek už niekde na to zvyknutý je, ale že najcitlivejšie si to odniesli mladí single ľudia alebo potom detská, že tak to bolo vidno, že oni sú na zume celý deň, A rodičia sú v práci, že keď nemajú nejakých súrovňancov, tak to dieťa má naozaj deficit sociálneho kontaktu. Takže mm. to, čo je podľa mňa že nosné, nosnejšie, podľa mňa dokonca ešte ako učenie sa na tých školách, je podľa mňa normálne vytváranie sociálnych vzťahov, sociálnych kontaktov.
1: Jasné, však tým sa formuje práve možno ešte tá empatia a je to Coľkovo, soft skills cel, Celkovú
0: osobnosť že oni sú jeden pre druhého zdrojom, že oni sa tí... To som videl, že tí chalani, on pošak brachom má chalanskú partiu, že oni sa tešia zo seba, oni sú proste idú, bláznia sa, neviem čo, že... On sa, ja to počúvam, aj on, že on sa teší na tých jeho kamarátov, nie že sa bude učiť matematiku, že je mm-hmm. to vnímane, že pre zdroj. Zroj nejaké radosti, potešenia toho, že môže on, aj on byť niekde užitočný.
1: Hej, to, to určite, áno. Uh, ja by som sa možno vrátila tak na začiatok, keď si vlastne ty povedala ešte, že že skúmaš tak svoje hobby uh-huh. a že snažíš sa nájsť niečo také z hm, čoho by si mala takú dlhodobejšiu radosť alebo uh-huh. niečo takéto. Že to ja napríklad tiež vnímam, že je taká, hm, taká téma, uh-huh. ktorá sa možno týka aj viacerých ľudí v mojom okolí a bratane mňa. Že sme počúvali skôr to že musíš mať takúže jednu vec mm-hmm. hneď teraz sa jej musíš venovať mm-hmm. a už to robiť do konca života a mm-hmm. už nič iné. A práve keď človek že skúša hľadá veci, tak som to skôr mala také zafixované, že pri nič nevydržím mm-hmm. a že čo formu musím byť taká prelietava. Mm-hmm. alebo takéto nejaké veci. Tak možno tvoj taký terapeutický pohľad na skúšanie takýchto vecí alebo či už nie je, nie terapeutický, je... Terapeutický,
0: to je podľa mňa, že ľudský pohľad, že na skúšanie je nič mm-hmm. že to je... To keď poviem, že by sme, by sme predetaví alebo niečo, tak si tým potom nekopem vlastný hrob. Lebo ja tiež skúšam kadečo. A to je ešte podľa mňa, že prekriatie talentovaných ľudí, teraz sa nechcem akože nejako vyvyšovať alebo tak, ale že tiež človeka, že nejakde posadíš, mi to po chvíľke začne ísť niektoré veci trošku najmahnejšie, niektoré menej. A že ja z toho mám naozaj takú, že čo mi viedať takú radosť, taký pocet za je keď sa učí nové veci. Mm-hmm. Čama to je také normálne, že možno to je adrenalín pri tom, ale neviem, čo to je za emociu, zaťaže to Zažuje, že je super, toto sa dá a hento to sa dá a hneď ja spraviť, že to tak teší, že steži sa aj do svojej šikovnosti vtedy, ale že aj zároveň ma teší normálne, že to viem, že to viem urobiť, že sa to dá, že som schopná v podstate, ale že, vám, že to není nejaký a môže byť nejaký dlhodobý zdroj pre mm-hmm. niekoho. Napríklad no, Môj otec si celý život robí plastové modely lietadielok z druhej svetovej vojny. A to je jeho najväčšie životné hobby, niekedy sme si z robili srandu a podľa mňa to aj tak bolo, že je to pre ňo prioritnejšie ako my všetci okolo, keď on má nejaké svoje ťažké obdobie. A on sa vie k tomu vrátiť, že jeho to, jeho to teší, že on vie mm-hmm. sám, sám pre seba urobiť. Ale že to chce podľa mňa, že tiež to nebolo od malička, ktorým ja sa od pomaličky dostáva.
1: Čiže vlastne Dalo by sa povedať skôr, že ten pohľad je opačný po istej miery, že čím viac vecí, ako že vyskúšame tak týmto je v
0: podstate ako, alebo v podstate môže byť lepšie. A ako u koho, že možno niekto si nájde od malička, že chce byť baletka tak je celý život baletka, baví ho to, teší ho to, aj, že mm. nie možno v štyřiciatke zistí, že chce byť baletka. Nic, ale na tom asi ja myslím, že čím viac spokojnejších ľudí v polsvie, tak tým spokojnejšia spoločnosť. Ja to si povedám, páči taká tá veta, že kto sa hraje na zloby. <gry> Takže, a to je podľa mňa, hľadanie toho hobby je také vyjadrovanie, keď sa pýtal na svojho dieťa, mm-hmm. tak vyjadrovanie seba toho svojho vnútorného dieťaťa, my v sebe máme.
1: Mm-hmm. Čiže v podstate môže byť aj to, že sa venujeme nejakému koničku, do istej miery také ozdravujúce pre mm-hmm. naše vnútorné
0: dieťa. Mm-hmm. Čiže, alebo myslíš, že to také seba vyjadrenie.
1: Ja by som možno prešla k tomu, ty si vravila, že si sa venovala aj coachingu. Mm-hmm. A teraz sa venuješ vlastne psychoterapii.
0: Áno, ale ja som není ešte oficiálne v komore. Čiže ja som vlastne psychológ s so psychoterapeutickým vzdelením.
1: Mm-hmm. Vlastne, aký je rozdiel medzi teda takou terapiou mm-hmm. a coachingom.
0: Niekedy skoro žiad, žiadny, že niekedy minimálny, ale mm-hmm. závisí, hlavne normálne to závisí od toho, že aký človek to robí. Že človek svie spraviť uh, trojmesačný, rýchlopečený kurs kurz coachingu, alebo možno má niekto za sebou, uh, neviem, niekoľko rokov psychoterapeutického výcviku a môže byť fakt dobrý coach. Ale s čím ich ja som to že porovnala alebo rozlišila je, že mm, mne tá terapia príde širokospektrálna, čo znamená, že keď sa iskli do minulosti, neviem minulosti, keď do prítomnosti, sme v prítomnosti. A že ten coaching je skôr zameraný na to, že dobre, že tak toto to už máme môjme a že čo by sa s tým dalo robiť. Mm-hmm. Je to skôr také behaviorálne. Mm-hmm. To aspoň tak príde a skôr zamerané naozaj na to, že takéto zdroje sú a ako sa dajú využiť že to terapia mi skôr príde, že hľadanie napríklad tých zdrojov.
1: Čiže v podstate za tebou opäť príde klient, že s akoukoľvek v podstate problematikou, mm. tak sa do toho viete spolu na základe tvojho výcviku terapeutického Áno, spolu. ja nemám,
0: ja sa venujem, mám dva vlastne. Jeden už mám ukončený, jeden mám systemický a druhý mám rožerianský výcvik, kde som prekventantom. A on sú obidva humanistické prístupy. Mm-hmm. Čo znamená, čo sa líši od o, ostatných o, dajme tomu, fenomenologických, a, pardon, humanistických fenomenologických, od analytických prístupov je, že sa nepracuje s diagnózami. Čiže nie je tam zameranie, že ty si uskustili, tak budete postupovať takto. Ale že naozaj sa ten človek vníma celostne. Hej? Že tomu, keď sa pozrieme, že tak je veľký kruh je v podstate to ľudské bytie a že tá diagnoza môže mať taký malý priačik že ja nechcem zúžiovať bytie človeka na jednu takú malú škúrnku alebo jeden taký malý priezor. Čiže, Ale sú témy alebo sú klienti, ktorí aj nevyslovene nesadnú a odporúčim ich, odporúčim mm-hmm. ich niekam ďalej. Ale tam si myslím, že aj je úplne jedno, že či som analytik, humanista, neviem čo, KBTčkar, to úplne voláme jedno. To terapeuta to bol ešte vzťah, ako s tým človekom hladíme. Ale aj ako keby aj terapeut, klient, pretože základom vlastne aj humanistickej terapie je, že terapeut má byť prijímajúci, čiže on bude vedieť toho klienta prijať. Ale že zároveň aj, či sa klient cíti byť prijatý, je nosné.
1: A keď napríklad k tebe príde niekto, kto rieši niečo, čo vlastne momentálne riešiš aj ty, mm-hmm. dajme tomu vo svojom živote, že ako je to v tomto, že dá sa ti od toho takže odosobniť, alebo vtedy vyslovene radšej povie, že, že nie, že,
0: alebo ako to je vlastne v tom. lebo že tiež si len človek. Hej, Hej. ešte veľmi, veľmi to závislí, že väčšinu, že to fakt musí prísť niekto, že keď ja v danej situácie, neviem, poviem, že najmä tomu, keď som sa rozchádzala s frajerom, tak ja som nevedela počúvať rozchádzajúcich ľudí, tak to som tých, odporúčala tých ľudí niekam ďalej ale že aj keď sú tu nejaké témy, ktoré, dajme to, už ja viem, že mám nejakú u sebe ukopené, Od toho sú inak aj vlastná terapia a supervízie, mm-hmm. na ktoré pravidelne nejaké terapiu chodím, čiže nám ja si to viem preriešiť, normálne príde mi klient do terapie s týmto, ja sa viem to od toho odosobniť vnútri seba a následne si to riešim na vlastnej supervízii alebo na vlastnej terapii. A to je to teraz, chcem povedať, že to niekto môže byť aj 20 rokov terapeut. Stále môžeme mať ten... A neviem, 70 rokov, aby trapil a stále niekde bude nejaká téma, ktorá ho môže nejako ohroziť, nasrať alebo nerozumieť úplne ešte do nejakej húpky.
1: No ja si rozumiem, že vlastne ten seba rozvoj je niečo, čo prebieha v podstate celý život a stále sa so môžeme dostavať asi hlbšie a hlbšie mm. a mm, asi minimum z nás prejde bez dokonca života k tomu, že všetko si vyrieši a už mm. akože, že je v pohode. A Ja som sa pýtala len kvôli tomu vlastne, že so to zrkadlo, niečo sme riešili aj tých partnerských vzťahoch, tak ono pravdepodobne do istej miery prebieha aj v rámci toho stranúťa
0: terapeut-klient. Áno, prebieha a niekedy je to aj naozaj také, že čo viem, skončujem terapeutické sedenia a ja tu sedím a myslím, že koľko sa, ten človek ma nejako irituje niečo, že začnem nad tým aj sama za sebou rozmýšľať a by tým, neviem, veľká môže, tiež terapeutie, ktoré že ideme na kávu a tam si to proste, že čo, toto som zabnešila pri tom človeku, že mi tiež vedie, ako keby, že mm. nálela, čo tak mohlo to byť toto, alebo toto, že mm-hmm. následne, keď príde, tak už som vo väčšom pokoji pri tom klientovi.
1: Mm-hmm. Rozumiem. Možno by som prešla k otázke nejakej tvojej, že životnej filozofie. Mm-hmm. Že máš ty nejakú takú životnú filozofiu, ktorou sa riadí, že dávate také mantinely alebo
0: niečo. Každý tý ženinu. <laughs> Dobre, <momentálnu. laughs> Je aj keže. musím ah, sa zamyslieť teraz. Možno takú tu, že, že čím viacej ja budem vedieť sebe porozumieť a seba prijať a mať väčšiu trpezlivosť, láskavosť, citlivosť voči sebe samej, tým budem vedieť byť takým, povedala, že výžimnejším zdrojom pre ostatných ľudí. A toto asi je také pre mňa, že nosné teraz. A že v tej filozofii, normálne, že čo sa tak ja dlhodobo zamýšľam, je, že učiť sa je, ako keby, že plne fungujúcim človekom, čo pre mňa znamená, že priznať to, ako ja si vlastne všetky moje potreby viem náplňať. Zaraz nemyslím, že sama so sebou, ale najmä v tých vzťahoch. Mm-hmm. Priznať to že aj však, že ja toto potrebujem od toho človeka. A to je niečo, z čoho sa mi vidia a podľa mňa aj vš- ľudia naokolo, ktorí na možno počúvajú, alebo možno aj ty. A následne, keď ja som zazdrojovaná, že... A, tuto, spokojná som, ja si tu v klídečku si, ale sedím, je pokoj, tak e, sa vo mne, mne objavuje kapacita mať rada. Mm-hmm. A možno to pozneš, že ty, ľudia, čo mňa že ako náhle, ja napríklad cítim na sebe, že som unavená, hladná, niečo, smutná som z niečo, nástratá, tak tedy ja niekedy nechcem byť ľudní. Mm-hmm. A toto je pre mňa, že, mne, že, mne, že cieľom, že, že keď ja viem, že mám obdobie, kedy naozaj na nedokapacitu na to milovať ľudí okolo seba, mať ich rada. A teraz nemyslím milovať, myslím, že si ich potrebujem priputávať voči sebe, ale že viem, tento človek sa asi takým niečím trápi, toto ja môžem nejako pomôcť alebo byť tam pre neho, že toto sú, že to je taký zdroj pre mňa veľkej radosti. Ako potom nájsť taký ten balans medzi tou
1: sebaľáskou a tým takým venovaním sa sebe? Aby to až do toho vlastne, že sme možno až taký sebecký, mm-hmm. lebo tam bude asi taká veľmi týka človek, harica. ktorý sama rád
0: nie je sebecký. Sebecký sme vtedy, keď my niekde nemáme zdroje, že chceme len brať pre seba.
1: Keď to je vlastne ako
0: keby také jednostrané, že nie je tam
1: mm-hmm. taká tá rovnováha, mm-hmm. že my dávame ale len...
0: Lebo teraz môže byť ale obdobia
1: asi v živote, kedy potrebujeme viac dostávať, kedy... Mm-hmm sme nejaký vyčerpaní, alebo riešime si nejaké veci mm. a môžete teda vnímať to, že je to obdobie a nejak to teda tomu okoliu vysvetliť.
0: Áno, ja som si napríklad všimla, že v mojich kamarádských vzťahoch s, so ženami primárne, ktoré že sú skôr také, že no, na úrovni možno takého sesterstva mm-hmm. s, s tými babami, že naozaj funguje to, že keď ja pomenu, napríklad včera sme s jednou mojou kamarátkou riešili, že obidve sme mali takú ťažšiu zimu a že, že jedna sme nemali ani na, dru- na, na druhú kapacitu. A ja som sa to nejako tak uh, snažila pomenovať, že potrebujem teraz čas pre seba. A ona sa nejak zlákla, že moje potrebujem čas pre seba znamená, že ja s ňou na nechcem, čože ako je čo dôsotková pravda, nechcela s nikým. Že ona sa zlákla, že ja ju opúšťam, že ja sa už do toho stiahude vrátim. A toto Normálne sme to tak, včera sme sa o tom tak bavili, že čo, ako možno tomu predchádzať, aby sa jedna na druhu nenevala, Alebo sme si dneska, sa, alebo nezduvali sa, tak sme, sme sa tak vykomunikovali, že možno by bolo fajne, veľmi sa mi to páčilo, že začať pomenovať to, že čo ja v ten daný moment potrebujem, a mi to bolo jasné uh-huh. tomu človeku.
1: Hej, no to vnímam tiež, že to je veľmi dôležité, lebo hm. Možno veľakrát očakávame, že keď sa s niekým aj dlhodobo poznáme, hmm. že ten človek už by to predsa mal vedieť. Hmm. Veď už sme spolu, neviem, 30 rokov by mal hmm. poznať, ale stalo sa môže stať, keď s niekým máme aj také.
0: Aj keď sa môžeme 30 rokov poznať, to nemusí nič znamenať. Mm-hmm. Keď sa my tomu človeku naozaj neukazujeme, a neníme do mentálnej náhody, že ne, neukážeme naše nejaké možno túžby, fantázie, smutky, strachy, že tak naozaj ne, možno nemusí vedieť, čo on nás môže predvídať
1: No, a druhá vec je to, že keď to napríklad aj niekedy ukážeme, mm-hmm. že môže sa stať, že ten človek to aj tak, ako keby že nepochopí tak, mm-hmm. ako to my myslíme. A možno, že máme aj pocit, že to povieme dosť jasne.
0: Mm-hmm. Ale... Podľa mňa, keď sme jasní, tak vtedy podľa mňa, že je veľmi malá pravdepodobnosť toho nepochopenia na druhej strane. Ale že my nepo... aj keď myslíme, že možno hovoríme pravdu, Mm-hmm. ale nepovieme tú pravdu úplne, že nejako celú, tak uh, môže dojsť nejaké nedorozumeniu. Alebo naozaj môže byť, že uh, ak je tá druhá strana teraz nejako vyplašená, že uh, všetci ľudia ma opúšťajú ešte aj ty, tak vtedy sa ten človek môže zláknúť, ale že my tu nie sme od toho, aby sme toho druhého človeka uistovali, ale podľa mňa, že od toho, aby sme mi riešili to, ako dôverilene pôsobí na ľudí. Čiže ten človek môže postupne v tom vzťahu, lebo ak sú ľudia ako ja, že u mňa sa dôvera buduje, že ako ju, viem, ako ju ťažko budujem, tak rýchlo ju vám vočiť strátiť, tak uh, je to naozaj o, tom, o tých zážitkoch spoločných, aké spolu máme.
1: Mm, to je asi práve to, ak si povedala, že je to v detstve tiež <sík> budované s spostou empatii, pravdepodobne také tieto veci. A možno keď to zažijeme tam, tak je to možno náročnejšie do dôverať potom do
0: spolosti. Je, yeah, ale ja si myslím, že aj napríklad u mňa vidím, že sa oveľa menej už vystrašujem týchto téma. A táto nedôvera, ako nás niekto počúval, najde sa v tom polom vychádza z toho, že tie vzťahy boli nepredvídateľné. Takže raz tam bolo napríklad príliš veľké bezpečie, inokedy tam nebolo žiadne, že um, bolo to veľmi také, že hore-dole, rizikové.
1: Mm-hmm.
0: Um, nedalo sa na to spoliahnuť, a že človek tak sa tak skôr naučí sa spoliehať na seba a potom na to je ešte ďalší nános toho, že ako jasne on komunikuje, a že či mm-hmm. klame napríklad, neklame, ako, ako hovorí svoju pravdu, že tam ešte veľmi veľa komunikačných ruchov, ktoré následne napríklad poznatou u seba treba odstraňovať. A, a potom sa naozaj môže udieť aj v prežívaní, že napríklad ja to tak mám, že niektoré veci neprežívam vôbec, niektoré veci prežívam strašne katastroficky, a mm-hmm. s celou možnou dramatizáciou okolo toho, že si môžeme dať zlatý globus za tragédiu niekedy. Ale že to je tiež podľa že proces potom následne učenia sa pripisovať tomu, že ako citliví alebo necitliví budeme na nejaké pohnety.
1: Ale nemôže sa vlastne aj tá naša citlivosť v priebehu času ako kebyže meniť, lebo keď to dám na seba, tak ja vnímam v rámci svojho cyklu, mm-hmm. ako sa mením a mám pocit, že... Akože, že to je v podstate predvidateľné, že vždy keď mám menštruátu, tak som takáto, uh-huh. tak očakávam, že to budú všetci vedieť, že som takáto. Že vlastne vtedy, keď mi niekto povie nejakú vec, uh-huh. tak sa ma to oveľa viac dotknúť a keď som potom v inej fáze cyklu, tak sa na tom viem zasneť A v podstate to môže byť tá istá vec, len to moje rozpoloženie sa ako kebyže mení.
0: Uh-huh. Môže byť, že žena je počas cyklu, ale viac je taká zraniteľná a vystrašená. Uh-huh. Že tam možno naozaj potrebuje viac ale že toto je, áno, je to vec, ktorá sa mení v čase, ale napríklad si myslím, že keď sa ťa teda téma dotkne počas menštruácie alebo mm-hmm. predmenštruočeného obdobie, že každá žena to má trošku inak, tak to znamená, že tá téma niekde je nevyriešená,
1: že ona mm-hmm. sa ozve. Čiže to, že sa nás to vlastne ako keby že nedotýka dotýka, že stále, niekedy, mm-hmm. stále je to tá citlivá téma, pre nás len inak by to môže Áno, ale
0: ono sa môže byť aj v nejakom inom kabáte ukázať. Lebo vtedy predsa len, že najviacej unavenejšia, citlivejšia. Takže ja, tam ten prach
1: asi toho vnímania je taký trochu iný, ako, ako štandardne, vlastne také podobné, ako si povedal, že keď sme hladní, <súdň> unavení po robote alebo nemáme naplnené tie základné, nemajú, ne, tak frustračná
0: tolerancia je vtedy oveľa nižšia. Ja
1: tu mám poznačenú takú ďalšiu otázku, ktorá vlastne nemá s tým žiadny skôr súvis,
0: ale... <súdň> možno nájdeme
1: nejaké, nejaké prepojenie. A to je vlastne otázka smrti mm-hmm. a smrteľnosti. Mm-hmm. Ako napríklad ty narábaš s touto témou?
0: Mm. Ja si myslím, že na to, aby vznikli nové veci, musia staré zaniknúť. A niekedy to naozaj tak je, že aj počas života zomrieme niekoľkokrát. Zanecháme veci, ktoré nám už neslúžia. Čo to mňa sa tuším, že to je tretí Newtonov zákon na to, aby si sa mohla pohnúť, ale musí za sebou niečo zanechať. A to podľa mňa nie je, že to staré, ktoré umrie, dať pôdu v podstate, keď prejde ten proces rozpadu a rozkladu, tak vie to vlastne následne vyživiť alebo byť výživou pre to nové, novozniknuté.
1: A keď vnímáš teda takúto smrť jednotlíca v podstate, mm. nie tak ako, že je to zánik niečoho takto. Mm. Že, a takto, že aký je tvoj pohľad na ten taký presahujúci rámec, že vnímaš, že je niečo potom alebo
0: Akože myslíš nejak forme nejakej reinkarnácie? Ale... Hej,
1: napríklad otázka tohto. Alebo, hm, či máš kresťanské pozadie, aby mi nebo peklo, alebo, ako to vnímáš? Ešte je
0: skôr som taký, že tu a teraz človek. Že pre mňa je dôležité to, čo je teraz tu, a nie je pre mňa dôležité, čo bude, alebo čo bolo. Že určite nejaké veci na nás majú vplyv, Sú veci medzi nebou a zemou, ale že ja skôr som za nejakú osobnú moc, osobnú zodpovednosť človeka a čo sa týka aj tej smrti, že je to normálne dané, že všetci vieme, že zomrieme. Že to je od malička, to nejako máme, ale že to je jedna vec. Ale že druhá vec je, že či sa človek rozhodlžiť ten život. Nie pripravovať sa na smrť, ale že či sa rozhodl, že ten tu. I nevieme, možno teraz, neviem, trvne astéórii do nás a celá planeta sa rozletie a sme v prdeli, Ale že môžeme ten ako keby, že Daný moment sa rozhodnú, že či ten život, budem žiť naplno alebo nie. Čo si môžeme predstaviť pod tým žiť život naplno? Každý podľa mňa z nás vie, kedy žije naplnú. A kedy vôbec žije. Kedy normálne dovolí si vystúpiť z tej hlavy do svojho tela. Žiť naplnú, ten život, cítiť normálne krv v žilách vlastne.
1: Mm-hmm. Je to vlastne také, takéto žitie, kedy si uvedomujeme aj tak viac samého seba. A to naše konanie, alebo lebo krát fungujeme ako autopilot mm-hmm. a to asi, no v podstate žijeme, spĺňame také biologické definície asi života, ale asi by to nebolo úplne v rámci tej tvojej vôdzokách definície.
0: Ja to dám na úplne polopatistický príklad, ktorý mi napadol. Dneska hovorila ráno aj mojemu terapeutovi a ja som sa minulé leto učila surfovať na dovolenke. Mm-hmm. A mám geniálneho takého, neviem čo, to bol Íra alebo Škód, taký proste pupka, ty detko. A v, čepom, v rozpadnutom neoprene, bola v nejakom rozpadnutom karavane učila taká postavička. Ale že keď si predstavíte nejakú kreslenú postavičku, tak to bolo ne, ešte s uh, uchylným sexistickým humorom do toho. A sa učila o surfu a je, fúr mi kričal, mi kríčal, nevedela som ani zabohať akože ani jednu voľnú proste zjazni, A mi kričal, že ty sa snaží mať všetko pod kontrolou. Prestam tie veci kontrolovať, alebo ti to pôjde. A asi na 50. krát sa mi to podarilo. Mm-hmm. Raz. Normálne, <laughs> že odísť odverovať mojim nohám, úsudku, normálne tomu telu, že budem na tom vedieť byť, že nemusím to teda hľadať, lebo to je, že neviem, či, či surfuješ, alebo že či tu niekto z, z ľudí surfuje, ale že pre mňa to bolo, že jak ja mám na jednej šmiklavej doske, ktorá sa teda ovládať, jazdiť na vode, ktorá ja neviem, do ktorej strany proste pôjde. Zde, že to bolo strašne veľa externých faktorov, ktorých som musel že v hlave a vystej von. A to bolo pre mňa taký že jeden z takých mal pocitov, že fúha, že to som sa aj normálne dala. Tak ako, tak ako, som, tak ako som bola, že mm, odozdala som sa vlastne tomu. Mm-hmm.
1: Čiže vlastne púšťať takúto kontrolu
0: mm-hmm. mentálnu mm-hmm. nám
1: môže pomáhať začať naozaj viac žiť?
0: Tak si to niekde myslím, že vystúpiť, že akože ono je fajn dobré niekedy pozvať rozum do diskusie, ale že vystúpiť z takého toho svojho naučeného, že to aj poviem, že že ja keď tancujem, že keď ja riešim v hlave, že ako budem vyzerať, alebo či sa nikde do niečoho nedrobnem v mojom okolí, tak je to strašne čaptavé a smiešné. Ale ako náhle toto pustím a len tak si proste idem, pliniem, tak mm-hmm. zrazu mám hladnosť. A to, 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 toto je podľa mňa, že vystupí normálne z tej svojej hlavy, že opušťate svoje strachy, ale sa to, to, to oveľa ľahšie hovorí, ako robí, mm-hmm. ale že to je nejaký môj názor postoj k tomu celému.
1: Tak ono asi keď odvedíme takéto, že čo si o nás kto pomyslí, hmm. tak...
0: A to nie len to, to nie len strach, čo si o nás to pomyslí. Uh-huh. To je strach, či prežijem, či uh-huh. toto môžem, uh-huh. sa to toto celé smie. Mhm, <laughs> uh-huh.
1: tak to potom asi stále má súvisť, keď tak na tým uvažujeme, že či toto môžeme s takouto spoločnosťou a ja, s, tým, no, čo...
0: to, to zo s tým s tým prijatím, na čo si sa ty uh-huh. hej,
1: že vlastne uh, milión vecí, ktoré sa prepájajú v tom jednom, že všetci chceme byť prijatí, niekam patriť mm-hmm. a preto sa možno veľkádej bojíme bojí nejaké veci, mm-hmm. ktoré ohrozujú to prijatie. Mm-hmm. Ja by som sa teraz spýtala na tvoje sny. Mm-hmm. Sice si povedala, že žiješ že tu a teraz, mm-hmm. ale ako vnímaš sny vo svojom živote? Akože tie,
0: čo sa mi snívajú?
1: <laughs> Môžeš kľudy bude také a potom aj také tie
0: druhé. Nejaké ašpirácie. Uh, Dobre, tak tie prvé pánamo sa veľmi dôležité v živote, lebo nám ukazujú nejaké nevyriešené témy. A nám sa tu vrácia do toho podvedomia, aj sice niekedy vo rôznych obrazoch, ktoré možno nemajú zmysel, lebo sa tomu môžeme zlaknúť. Ja si pamätám, že prvýkrát, keď sa mi snívalo, že som niekoho zavraždila v mojom sne, tak som o tretej ráno googlila, či menejšie nie menej som sociopat. Lebo som to rozumerala niekoľko sedují na terapii a zistila som, že ma vlastne nazbieraný hnev mm-hmm. v sebe, nevyjadrený. Ale to bolo pre mňa som sa takto zláka, prvá, že, si, že Čo, ja čo, by som najradšej si taký mala, a zrazu sa mi toto proste snívalo. že Nevedela som to vôbec integrovať do svojej osobnosti. Alebo potom samozrejme, ja mám všetko jaké že to si hovorím, že to je, nemusím si dať ani tríp. Mm-hmm. Hop, som si odleťala niekam. Ale že ak by si to myslela sny pod zmyslami nejakých ašpirácií, tak je podľa mňa veľmi dôležité vedieť, že sú to ašpirácie
1: to tak podobne ako s tými strachmi, že či to je ozaj z toho nášho vnútra, alebo Hej. iba niekto do nás projekoval vlastne to, čo sa A, no. A možno keby som sa vrátila ešte k tým snom, ktoré sa dejú, keď spíme, uh-huh. tak vlastne vnímaš to tak, že tam existujú také tie všeobecné, um, ako som to povedala, také tie všeobecné symboly niečoho, ako sa tu, keď to predstavím, ukázuje v tých snároch, že mm-hmm. je znamená toto, alebo neviem ako to mal napríklad Freud, ako to vnímal. Vieš,
0: že to je podľa mňa, normálne začiatok sebapoznania a symboly. Že to mm-hmm. napríklad pri Tarote, že takisto to je podľa mňa že začiatok nejakého, nejakého sebapoznania u úni, tak je to podľa mňa aj symboly cez snáre, hej, že mm-hmm. môžu byť niekedy veľmi podobné, niekedy aj trefné tie interpretácie, ale že nemusia znamenať všetko. Že síce ja milujem aj Junga, aj Freuda, aj ich symboliku, že to geniálne, geniálne píšu, že to sú brutálne sexy veci pre mňa. Ale aj tak u každého z nás to môže mať nejaké úplne iné, symboliku.
1: Hej, no k tomu som sa chcela dostať, že či si myslíš, že to je tak univerzálne, alebo je to skôr teda tak individuálne? Že vlastne nezistala ja
0: všetko, myslím, že je to, je to veľmi individuálne. A že takéto je to utekanie sa k hľadaniu cez symboly, že, ako, že je to taká prvá pomoc, ale že aj tak podľa mňa, človek skôr či neskôr narazí na to, že to nepostačujúce.
1: Hej, no lebo napríklad ja to tiež vnímam, takže no, neviem, keď sa mi bude snívať, že niekde som si kopala trošku uhoriek, že to ľudia sú s nejakými penismi <súr> 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 alebo niečo také, ano, ano. že nevnímam to tak že mi sa tak noc nemuselo byť, ale, ale už sa mi viackrát stalo... Neviem, že to tak nemôže byť, ale, ale nemusí to tak byť. Ale skôr to vnímam takže ozaj niektoré tie sny mám také, že keď sa zastavím, tak viem presne ich rozkodovať, že mm. toto som riešila pár dní alebo nejaké mm. obdobie predtým a teraz sa mi toto takto nejako... Vrácie. hej, metaforicky vrátila. Ale toto veľakrát sú sny, čo sú také, že odveci iba, mm-hmm. čo nemusí asi všetky sny tým pádom mať nejaké také ono to, posolstvo.
0: Ono to vždy aj tak niečo vyplýva, že nemusí to byť áno hloboké posolstvo, že tu máš takúto nejakú nevyriešenú tému alebo mm-hmm. niečo, ale že, že to sú práve že tie t- tématické sny sa buď nejako opakujú, alebo v rôznom kabátiku prídu, mm-hmm. a, ale že niekedy to naozaj môže byť, že je uhoriť, lebo možno máš teda niekú na uhorku, keď to zoberieme, tak <laughs> ako pekne to význame. Ale že, hej, že niektoré môžu byť naozaj také, že akutné a niektoré hlboké.
1: on no asi, asi netreba po všetkom hľadať nejaký ultra presahujúci ráme, to teraz. Prehovorím na hlboké našeho podvedomia, že teraz vyriešime tým
0: ano. všetky naše problémy. Áno, akože to hovorím, že podľa mňa, aspoň z mojej osobnej skúsenosti, je, že keď sú to opakujúce sa sny alebo opakujúce sa témy v tých snoch motívy, takže poukazuje to na nejakú otvorenú tému na mhm. samých. A, ale že nemusíme naozaj všetko preanalizovať. A, si všetko so všetkým nieko súvisie, no aj tak tá analýzy sú iba do minulosti a nie sú o tom, že dobre, čo teraz idem s tým robiť. No a potom človek naozaj sa môže zacikliť v takej paralýze z analýzy.
1: Hej, no to je také ovrtinkovanie úplne mm. nad všetkým a už potom človek vlastne ovrtinkuje obr- nad svojim ovrtinkovaním a už no. je celý úplne mimo toho vlastne riešenia tej no. situácie. A keď sa vrátime k tým kým, druhým snom, mm-hmm. a konkrétne ku tebe, mm-hmm. tak máš ty
0: nejaké také stanovené sny a cieľe? Mm-hmm. Ja tu si prestala dávať sny a cieľe, mm-hmm. lebo to bolo strašne zvezujúce mm-hmm. pre mňa. Môj teba tam, že padnám trošku v nátku, ale uh, sen, respektíve cieľe, ktoré som mala, tak som si hovorila, že dobre, že... V 22 zoštatnicujem, do 25 to alebo 6 to mám PhD, popri tom sa ňom frajera, do 27 bude budem mať dieťa a do čoho si chupím byť a nemám ani jedno z toho a aj to dobré. Mala mm-hmm. bola som na tom, proste som na tom lípila a bola som do toho taká, že a toto si ja musím proste mm-hmm. dokázať, až potom ja budem nejako hodnotná. A samozrejme, že táto téma toho, že checkboxovo si riešim, čím som si to hodnotu podložila. Je ešte takou aj živou tému u mňa, že pod chvíľou sa to niekde objaví. A, a toto je podľa mňa, že možno aj dôvod búdy, prečo sa niektorí dávajú cieľ. Mm-hmm. Keď dosiahnem toto, tak sa udeje toto. A že ja som si nejaké cieľe prestala dávať, a ja neviem čo bude.
1: Mm-hmm.
0: Ja to teraz nemyslím nejak tak, že lahostajne vočiť život. No, tak perem to tak, že zo so dňa na deň.
1: Čiže vlastne akože nechávať to v podstate
0: taký otvorený priestor
1: tomu životu nech mm-hmm. sa ti deje a nech ti prichádza taká širšia škála možno tej mm-hmm. možnosti. Mm-hmm. Lebo v podstate možno keď sa tak veľmi sústredíme na niečo, tak potom nevidíme tie ostatné veci. Či sme
0: to naslopení, úplne mi tam napadá príklad mojej kamošky dobre, tak ona mala tiež tuším 22, keď už mala kúpený dom, mala mm-hmm. snúpenca. A teraz býva v šerovanom pranajatom byte v Bratislave s predaným domom bez snubenca. A tiež mi hovorí, že sa spokojná, že to spokojná ako pre tým. neviem, s šiestimi rokmi, či kedy to bolo. Uh-huh. Takže to je, hlavne sa na to tak nejak viažeme a fixujeme na veľmi veľa vecí, že to sú... Tuším aj v buddhyzme nejakých tých, možno ty tý budeš vedieť, tých 6 vlastne fixácií, ktoré človeku naozaj potom môžu spôsobovať takú... takú bolesť z tej straty.
1: No... Hej, ono v podstate to je zase také, že čo by sme mali. Mm. Aj napríklad také tieto bežné veci, čo väčšina ľudí, že dom, mm. a rodina a neviem čo. A potom vlastne sa nám stane to, že my zistíme, že vlastne ja nechcem dom. Mm. A, alebo toto to chlapa. Hej, <laughs> alebo vôbec, že deti alebo mm. čokoľvek. A opäť asi musíme sa nechať konfrontovať s tým, že ok, ja to mám inak mm. ako 90% ľudí. Mm a opäť zase dať to svoje vnútro, hmm. tak tým ostatným a čerať tomu potenciálnemu nepriatiu, lebo sa vymykáme z takých tých, tých štandardov čo asi máme všetci radi, keď všetko máme tak vyškatulkované a všetko presne sedí hmm. a náš rôzok taký spokojný, že nič mu tam No
0: ja, ja som tiež minulý rok odišla od super chlapa zo super roboty a je mi dobré. Hmm. Takže v ten daný moment som to vnímala, že Mariam, ja tam už nič lepšie nečakám. Hmm. Mhm. A... Teraz mám vlastný vlastnú firmu. To chlapne nie, ale nikdy ani nechýba. Cítim sa oveľa tak viac spokojne v živote, že, že niekedy si myslíme, podľa mňa, že keď tieto veci budeme mať, tak dosiahneme nejaké šťastie alebo nejaké náplnenie, lebo sa to tak má a takto sa to patrí a takýto je postup, ale častokrát to není ani naše vlastné. Mm-hmm. ne hovorím, že žijeme s tým, že príjmeme isté pravidlá zvonku, lebo nám takisto prídu zrozumiteľné ako ja neviem, napríklad pri šoferovaní, hej, tak dohodneme sa, niekedy nejaké porušíme, a, ale že príde nám nejaké také logické, že, alebo že takisto majú pre nás výhodné. ale že keď to není pre nás výhodné, tak sa to môjeme trápiť naozaj bude vznikať utrpenie v nás.
1: A to zase sa vraciame asi k tomu, že dôležité je poznať seba mm-hmm. a to, čo my naozaj chceme, mm-hmm. aby či už tie strachy, alebo aj tie veci, čo spôsobujú mm-hmm. radosť, alebo mm-hmm. tie smy, alebo všetko, vychádzalo uh-huh. naozaj z nás uh-huh. a nebolo to len uh-huh. také, že to, tohto by som sa mala báť a tohto, uh-huh. toto by som mala chcieť a toto by mi malo robiť radosť. Uh-huh. Keď prejdeme k tej radosti uh-huh. a tebe a predstave takého toho ideálneho dňa, uh-huh. tak čo by to
0: bolo? To tak môže každý deň vyzerať úplne inak.
1: Uh-huh.
0: Minimálne sama vieš ako žena, že aj v rámci toho cyklu to možno, že niektoré dní chceš dobiť svet a niektoré chceš byť sama zavretá v izbe mm. a plakať do vankúša. Mm-hmm. A aj to môže byť ideálny deň, lebo konečne. vieš, ja mám na to si to vyrevala, všetci sú nebili okolo mňa. A, že to fakt, že závisí deň od dňa, ale že podľa mňa že ideálny deň, my som povedala, že možno byť schopná naplňať svoje potreby. Aby som mala pocit, že takej celistvosti komplexnosti. Hey, to, to súhlasím, že
1: je určite dôležité a zároveň to necháva tú odpovedť takú otvorenú mm-hmm. na základe zmeny toho dňa. A na základe toho, že potreby Aby, hej, nejaký... ja
0: by som povedala, že možno aj na záver, že je podľa mňa veľmi také aj dôležité uctíme k sebe, že môžeme každú sekundu prehodnotiť mm-hmm. niečo, čo chceme. Že sme aj dva dní do zedu naozaj chceli ten dom, auto a hen toho chlapa, tak odvádzim, že to vytího, že toto vôbec nesmiem.
1: Mm-hmm. A nie je
0: na tom nič, nič zlé. Len by, že, by som vás možno aj chcela podporiť takej, ak budete počúvať v obžití, v súhľade s vlastnou pravdou.
1: A aj keby sa mala že takto meniť?
0: Mm-hmm. Aj keby to, sa mala meniť.
1: Lebo v podstate mi tomu napadlo to uh, o tej nepredvidateľnosti, mm-hmm. že keď sa to zase deje príliš často že potom to vlastne dáva Môže to potom... byť
0: chaos, môže to byť pokojne nejakú dobu chaos a veľmi neprijemný, uh-huh. ale že na konci dňa je podľa mňa, že zmena je život. Normálne uh-huh. život je proces. Uh-huh. Ja stále budeme chcieť vyviať, stále budeme chcieť niečo viac. A podľa mňa, keď žijeme nesúlade so svojou vlastnou pravdou, tak tedy vzniká utrpenie. A on ten chaos, ktorý si podľa si v onosti, naozaj... Vzniká z toho, že chvíľku budeme musieť naozaj odkopávať hovna, až kým naozaj nájdeme tú živnú hornú pôdu mm-hmm. pod tým celým a to niekedy môže fakt dlho trvať. Mm-hmm. Ale že my pokiaľ vieme, ešte lepšie na to mám príklad, že keď nám stroskota loď a my mm-hmm. si dostaneme nejaký, taký moreplavec na tej púčke s, s pár zásobami a že my vieme, že tam niekde v tej je zem, tak to je to naozaj tá namáha, tá frustrácia, ktorú musíme nejakú istú dobu prejsť s nejakými obmedzenými zdrojmi. Uh-huh. A to je to, čo ma zrobí silnejšie.
1: To zohlasím, to sa nedá si povedať, že nie, lebo viem to tak, že, že je to tak. A v podstate som asi povedala, že sú to slova na zave, uh-huh. takže za mňa už tiež to bolo. Zatiaľ všetko, čo som sa chcela ja spýtať, čo uh-huh. som chcela povedať, takže možno, že ak ty máš ešte náhodou niečo k tomuto, tak krudne je teraz priestor k tomu, aby si to povedala.
0: Uh-huh. Príde mi, že asi všetko som aktuálne vypovedala že je nemožno, že ak by vás niečo v tom na to je mi pokoj nenápište.
1: No, super, super, super. Však ja priložím uh, odkaz na teba, mm. aby si bola, bola dohodoteľná, takže mm. je to k dispozícii. A tuto ďakujem ti veľmi pekne, že si prijala pozvanie. Ďakujem ti za rozhovor. A ďakujem aj všetkým, ktorí sa dostali až sem. A ešte vám prajem pekný zvyšok dňa. Ahojte. Čaute.